1: Pueden ser las cosas de género, pueden ser las acciones.
0: Como
1: seguir con el discurso, vinculizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está mi sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
0: Y sobre todo por
2: el, por el, por el significado que tiene, ¿no? Se o sea, que el sueño americano se volvería a irse a
0: vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a un nuevo nuevo podcast, un nuevo programa semanal. Eh, esta semana de nuevo nos nos estaremos juntando Ari y Fátima y bueno, su servidor José Miguel, eh, siempre buscando pues traerles información nueva, fresca y que les parezca interesante. Eh, Ari, Fátima, ¿cómo están? Hola Mike. Hola Mike,
0: hola Fátima,
1: ¿cómo están? están? listas ya para, para hablar sobre este tema? listas. Es pues bueno, dando pequeño contexto para nuestros oyentes, eh, ante un mundo en constante cambio y con demasiada información, es difícil estar completamente seguros de una cosa. Por eso el tema de hoy busca ponernos en conflicto e intentar exponer las dos caras de la moneda si es que solo hay dos, acerca de la sobrepoblación y sus implicaciones. Primero que nada, creo que sería importante eh, dar como un contexto sobre por qué escogimos este tema y por qué también es importante, ¿no? Eh, no les sonará raro escuchar o haber escuchado a lo largo de su, de su vida la famosa frase de que somos un, somos un parásito en el mundo y que nos acabamos todo y que no entramos y, y que los indios se reproducen como conejos. Y, ¿saben? Hay mucha, mucha una, un discurso pues, bastante elaborado sobre que somos muchos y no entramos, ¿no? Pero pues creo que hay que matizar el tema porque hay muchos datos que nos podrían dar como un poquito más de claridad sobre qué tanto somos, si realmente entramos o no, o si el problema es otra cosa, nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir. Y entonces a eso es donde nos vamos a echar el clavado. Pero pues primero que nada, eh, todos hemos escuchado los... Eh, pues los argumentos que se usan a favor de que la sobrepoblación es un problema, ¿no? Entonces, pues, si bien sabemos, eh, el planeta o la población del planeta se divide más o menos en el 60% en Asia, el 16% en África, 10% en Europa, y el 9% se, repare, se reparte en América Latina y el Caribe. Esto ya nos da una idea de la densidad poblacional y cómo está repartida en el mundo, ¿no? Eh, hemos escuchado ¿no? de cómo es que en India, en China y en ciertas ciudades ya asiáticas, pues viven muy cerca y tienen muchos espacios desocupados. ¿no? Y bueno, eh, dando como inicio a como estas tres eh, posibles eh, explicaciones de por qué existe esta sobrepoblación, hay tres teorías que bueno, algunas de ellas seguro ya la han escuchado, que primero es una de Thomas Malthus, que es sobre pues, la catástrofe malthusiana, que de alguna forma sostiene que entre, en, en, entre, entre más aumenta la población, los, los alimentos van a ser cada vez más eh, insuficientes, ¿no? Hasta que llegue al caos, colapse, y esta es de las teorías más conocidas que existen, y que pues en cierto punto tienen mucha razón, ¿no? O sea, el hombre como consumidor y, y al ritmo que se reproduce, pues podríamos darnos una idea de que, pues, que no. Entonces, pues, bueno, ahorita vamos a ir sacando más teorías y más datos, pero primero me, me gustaría conocer ustedes qué piensan, si han escuchado estas, estas ideas, cuáles más o menos lo que ustedes sienten eh, que, que pasa, y por ahí podríamos empezar ya para sacar preguntas. Eh, Ari Fátima, ¿ustedes qué opinan?
2: Pues justo creo que es importante también ver como en los datos, aquí por ejemplo los mapas que tenemos, por ejemplo aquí vemos que en Bélgica, o sea, es, está súper densamente como concentrado la población en medio, o sea, esa como montañita que se ve ahí es como en donde más están concentrados, y es en Bruselas, o sea, todo lo demás pues super súper como vacío, ¿no? Y así lo podemos ver en, en todos los mapas, o sea. En Kenia, o sea, de que está tan negrito, ¿no? En Sudáfrica, hay un poquito menos como denso, pero igual tiene zonas como específicas. Y así lo podemos ver en todos, todos los países. Colombia, Bolivia, la Bolivia tiene más puntos, Honduras.
1: Y bueno, que eso nos da como una idea de que realmente espacio hay, todavía hay mucho, ¿no? Pero pues muy probablemente haya, o sea, la logística de, de pasar toda esta densidad y repartirla no es tan sencilla y, y involucra otros efectos, ¿no? ¿no? No,
2: también creo que algo que hay que considerar es qué tantas zonas son habitables. Porque sí, es muy fácil decir, por ejemplo, ahorita va a salir aquí el de Finlandia y decir que, ay, pues, que, ¿sabes? Que se repartan más, pues, de que no, pues, ¿cómo se van a repartir si está como cero habitable? O sea, también...
1: sí, que, que, que Es como el caso que le pasa a Rusia y a China, que realmente sus densidades poblacionales están solo de un lado, porque su territorio... No creo que sea impoblable, pero es muy difícil. Está Siberia, están como todas estas planicies y terrenos pues, que son montañosos, nevados, muy fríos.
2: O sea, ve India.
1: Sí, justo, ahí, India y, no, y, y eso es lo que yo digo: o sea, que la ciudad se ha adaptado a las condiciones geográficas. Y, uh -huh. y claro que hay más espacio, pero pues no está no,
2: En ciertos lugares, a los intereses económicos. La verdad, o ¿sabes? sea le conviene mucho más a un país invertir en un lugar que le va a dar muchísima producción. O sea, por ejemplo, a un, bien, ahí está Finlandia, lo que les decía. Está como, lo más concentrado es hasta abajo, porque pues obvio es donde más está habitable, porque te vas hasta arriba y te mueres de frío, o sea. Pero pues... Lo que digo, o sea, obviamente también la densidad de la población se debe a intereses económicos, obviamente le inviertes más a la Ciudad de México que te va, o sea, a empresas en donde la gente, pues la gente en Ciudad de México, la mayoría está o sea, el índice de educación en la Ciudad de México es mucho más alto que en Chiapas, por ejemplo o sea, como que es más seguro que una inversión te va a salir bien en una ciudad que invertir en un lugar que no está tan desarrollado y además pues ¿qué va a hacer un presidente? Obviamente los gobernantes no, como que tristemente no están enfocados en realmente como darnos un desarrollo y apoyar un desarrollo sustentable, sino como con políticas populistas, no o sea, como dar lo que mejor parezca, lo que parezca que es más necesario ahorita, pero que en realidad no es lo que va a solucionar el problema a largo plazo, sino que nada más es como para ganar votos o para que digan que hice bien mi presidencia, porque obviamente invertir en un sistema de aguas, en un como cosas menos visibles, pues no es tan retribuible en, en corto plazo, ¿no? Entonces, y no te conviene, bueno, si lo ves por el lado como político y egoísta, a muchos políticos no les conviene invertir en algo a lo que, que va a tener resultados en un sexenio distinto, ¿no?
1: Totalmente. A ver, creo que algo que podríamos hacer para que sea un poco más eh, sencillo el pasar como esta información es este, empezar como tratando de cambiarnos un mindset a defender eh, primero que hay sobrepoblación. Vamos a intentar eh, dar argumentos que estén a favor de esta postura y después podemos dar del, del otro lado y, y ya cada quien se quedará como con su, con su noción, ¿no? Eh, primero, pues a mí lo que me viene a la mente que es un buen, una buena característica de por qué la sobrepoblación es que definitivamente los países que más tienen y que más ricos son contaminan más y esto genera un gran impacto para pues, las sociedades. Los mismos griegos ¿no? te decían que había como un límite máximo de habitantes por ciudad que entraba en un, en un número sano. No solo para los vecinos y para el mundo, sino para ellos mismos, para su calidad de vida. Entonces, ese sería mi argumento o mi primer argumento en por qué creo que definitivamente el exceso de personas acumulándose en un lugar es, es, está mal. ¿Alguien más tiene alguna...?
0: Pues creo que yo. O sea, ahorita como retomando un poquito también, Mike, lo que decías hace rato de las teorías y, y de todo lo que se ha dicho al respecto de, de, de la sobrepoblación, y retomando un poquito a Malthus, yo recuerdo que en una de mis clases en la universidad, un profesor literalmente nos... Como para explicarnos un poco de cómo pensaba Malthus, nos dijo... Ustedes han visto las películas de Marvel, ¿no? De, de, de los Avengers y todo. Y dicen, imagínense que Thanos es neomalthusiano. Y nos dijo básicamente lo que... El argumento central de Thanos en todas las películas del por qué quiere eliminar el 50% del universo es básicamente como un poco o sigue como la línea de, de pensamiento de, de Malthus en su momento. Y digamos que, pensándolo así, como que en ejemplos un poco más aterrizados de todo lo que se, se ha dicho a lo largo de los años de, eh, al respecto de la sobre, sobrepoblación, perdón. si lo piensas por el lado de, de, obviamente, los recursos tan limitados que tenemos y que pues no sabemos cuánto tiempo más nos puedan este alcanzar, que no sabemos a lo mejor, o se sigue trabajando en, en otras alternativas, pero que pues apenas están o empezando, o que también lo que decía Fati, ¿no? o sea, no se les ha invertido lo suficiente como para que sean un poco más, eh, sustentables o, o demás, ¿no? O sea, yo creo que el, el mayor argumento en contra de la sobrepoblación es el tema de, de los recursos, ya ni siquiera el, el espacio por lo mismo de que ahorita decíamos, ¿no? O sea, pues a lo mejor está bien que en ciertas zonas no haya una, una densidad de población tan grande o que simplemente sea inhabitada, en sentidos de que, pues así podemos conservar un poco mejor ciertos ecosistemas, ¿no? Sin llegar a invadirlos también como, como todo a nuestro paso, pero... Eh, pues no sé, o sea, siempre me ha generado como un poquito de conflicto esto de la sobrepoblación porque no me gusta satanizarla como siempre se le ha hecho, pero pues sí tampoco por eso vamos a ignorar todos los problemas que puede traer. O sea, y pensando un poquito el, el cómo llegamos a, a ser tantos billones de, de personas, pues es simplemente porque la, las condiciones se fueron dando, ¿no? O sea, porque empezó a avanzar la tecnología, porque empezaron a volver habitables ciertas zonas, porque empezó también a lo mejor a aumentar la esperanza de vida y pues, había más gente al mismo tiempo, porque si pues, también lo piensas por ese lado, ¿no? de que hace siglos la esperanza de vida máxima era como de 40, 50 años, pues bueno, tenía, era, era mucho más fácil que, que menos gente conviviera al mismo tiempo. Entonces yo creo que son como que una lista de factores que conforme vamos, hemos ido evolucionando, conforme la tecnología ha, ha, ha ido ayudándonos un poco, pues creo que es como uno de los factores principales. Pero pues no sé, o sea, te insisto, no, o sea, no me gusta verlo como el, el gran villano de todo o sea, no, no me gusta sí. decir que somos una plaga como tal, porque pues sí está feo, ¿no? O sea, y, pero, o sea, creo que sí, eso no nos exime como que de la responsabilidad que tendríamos que tener al momento de, de habitar aquí, ¿no? O sea, porque no somos la única especie que, que vive aquí, o sea, sí tenemos como que tomar en cuenta todo lo que, nuestro, bueno, el impacto que generamos, el tema ambiental pues creo que es el principal, pero qué otros efectos también podría tener que seamos tanta gente en este mundo.
2: No, sí, y me parece muy interesante como esta idea de Platón ¿no? que mencionabas, Mike, que decía que la sociedad ideal eran cierto número de individuos, no más y no menos, ¿no? Para que haya colaboración entre todos y que además, o sea, que los que no funcionaban se fueran, porque pues si no, no producían lo necesario para los individuos que vivían ahí. Porque tampoco fueran más, porque si son demasiados pues justo hay escasez de recursos, hay todo. Y a ver, eso, la escasez es algo que siempre se ha vivido y hemos aprendido a tratar con ella, ¿no? Pero justo como que es lo que dicen, ¿no? O sea, y el problema de la, de la, cuando la gente dice que somos una plaga o que estamos acabando con el mundo, la escasez, ¿no? O sea, como el agua, por ejemplo, el tema de, del agua en Monterrey, que hubo hace casi un año, o sea ya pasó mucho tiempo, pero justo como esos temas, que sí dice, a ver, obviamente si sí hay un problema, es la sobrepoblación, pues Chance tiene, sí tiene como cierta culpa, pero necesariamente, o sea, más bien cierta como influencia, pero necesariamente es una causal directa, o más bien hay otras cosas que afectan a que haya más escasez y no necesariamente es que seamos mucha gente, ¿no?
1: No sé. Tiene, tiene que ver también con pues, las edificaciones de las ciudades desde mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, si nos vamos a la historia, los colonos que llegaron a, a Estados Unidos llegaron con un propósito muy distinto de que los que llegaron a, a, la, a las Américas. ¿A qué voy? O sea, unos llegaron a vivir y a hacer su nueva vida allá, otros llegaron a extraer. Y, y, y lo vi en un libro, que por qué los países fallan y te, y te dicen que pues, las instituciones se enfocan en sacar recursos para ellos mismos en vez de ser más inclusivos. Yo creo que eso también tiene mucho que ver. La cultura tiene mucho que ver. ¿A qué voy? La cultura latina es más musgo, ¿no? O sea, las familias latinas son así, de que se juntan todas y viven juntos en una misma mm -hmm. comuna, las diez, los diez hermanos. Y, y también podemos ver como que ese fenómeno también está mucho en India, que ellos viven tan cerca, pero también tiene que ver mucho con su cultura, con sus ideologías. Entonces, por esa parte, pues claro que la sobrepoblación está, pero eso es lo que voy, está como concentrada en una parte del territorio. No, o sea, evidentemente todavía no hay tanta gente como para pues, llenar todo el territorio y de hecho, o sea los, los indicadores nos mandan que para un cierto año vamos a llegar como por ahí de los 10 millones y de ahí va a ser como el punto de inflexión porque después de eso ya no llegaríamos más alto. O sea que voy, que las tasas de crecimiento y de natalidad en el mundo, las tasas de crecimiento poblacional, curiosamente van en descenso. Entonces es como esta lógica de, a ver, siento que cada vez entro menos en mi ciudad, cada vez veo más gente, cada vez veo más contaminación tal, tal pero me están diciendo que la tasa de crecimiento va para abajo. Llevo escuchando años que en Europa la, so la población se está haciendo vieja. Entonces, como que estamos aquí en dilema y no entendemos realmente pues, a qué creerle, ¿no? Y pues yo prefiero creerle a los datos, ¿no? Pero antes de eso, hay otras eh, como dos tipos de explicaciones de, pues bueno, de por qué la sobrepoblación es un problema y una de ellas es de Garrett Harding, que es la tragedia de los comunes, que de alguna forma es también algo que mencionaba Platón. O sea, si uno no puede ver por los demás, si uno no puede ver por lo común, pues solo se va a intentar satisfacer a sí mismo, ¿no? ¿Y que es más o menos esto? O sea, te dicen como, no, pues el hombre es egoísta y va a ver solo por sí mismo para satisfacerse a sí mismo. Entonces ya no solo produce carne necesaria para comer la semana, sino para comer tres años, ¿no? ya no vas a comprar al súper y dices, oye, pues tengo hambre, me compro lo que necesito, haces como un pedido que va más allá del tiempo eh, y de lo que mencionaban de los problemas yo veo dos en específico que, que me dan bastante miedo bueno, tres, primero, uno es los cambios climáticos van a ocasionar migraciones masivas ¿a qué me refiero? que va a haber territorios que por mucho espacio que tengan no van a ser habitables por las temperaturas y por, por, lo, pues por las características geográficas y van a tener que migrar todas estas personas a otros países que muy probablemente tampoco tienen la infraestructura como para dar cabida a tanta gente, ¿no? Que ahí sí ya van a decir, ok, o sea, tal vez no es sobrepoblación, pero ya no entramos aquí y esto ya es un problema. Primero, segundo, 2019, pico de COVID, yo creo que fue tan rápida la expansión justo por tantas personas que somos y... Y la propagación es como en cadena, ¿saben? No es uno a uno, es de 3 a 7 y de 7 a 14 y, y así. Y entre más somos, pues, mucho más fácil. Y yo creo que nos estamos acercando a una época, pues, de virus, pandémicas, donde realmente no estamos tan preparados como creemos, ¿no? Entonces ya me saltó un segundo problema. Y un tercer problema. Somos muchos, pero nuestras hermanas tecnologías están llegando cerca ya. Y lo que hablábamos en el podcast pasado... En el punto en que estas tecnologías empiecen a suplir actividades humanas, va a haber un caos social porque no van a estar ocupados y van a ser literal como musgos, como, pues, como un parásito, que no ofrece, solo come y solo gasta y solo quita. No, no que seamos parásitos los humanos, también podemos ser la solución, pero justo es eso. O sea, no somos la única especie, pero sin embargo el destino de la del ecosistema y del mundo, sí depende en gran parte de lo que nosotros o no hagamos, ¿no? No sé si alguien más tenga una postura sobre... sobre la sobrepoblación, todo como... Pues, toda la explotación, alguien sobre yo, la carne, sobre el agua.
2: Yo quiero hablar como sobre lo que acabas de decir, Mike, de esta idea de que la tecnología nos suple y entonces la gente solo pues se vuelve como un parásito porque ya ni siquiera es el trabajo que le tocaba, ¿no? O sea, nada más consume, gasta, ¿no? Pero creo que aquí hay que considerar que el ser humano, o sea, a ver, sí está hecho para trabajar, porque sí es algo que incluso a las personas les da satisfacción y las hace felices, o sea, una persona que trabaja y que tiene un fin en la vida, un sentido, pues es mucho más feliz que alguien que nada más se... Enfoca en darse placer a sí mismo y comer y lo que quieras, ¿no? Pero, o sea, por esto creo que no, o sea, como que la tecnología no es algo que nos debería preocupar, porque pues al final es algo que nos ayuda a nosotros a ser más productivos. A, o sea, justo creo que es una solución yo a, a la sobrepoblación, a este problema como de escasez. Porque pues poco a poco, a ver, la verdad, si tuviéramos la misma tecnología que teníamos hace 50 años, para nada podríamos sobrevivir como... O sea, la cantidad de gente que estamos ahorita, ¿no? O sea, yo creo que la verdad, la tecnología es algo muy bueno a lo que no tenemos que temerle, porque nunca va a llegar a ese punto en el que, o sea, por la escasez de recursos, nunca va a llegar a ese punto en el que la tecnología haga que seamos más parásitos de lo que podríamos serlo ahorita, ¿no? Porque nunca van a haber las suficientes máquinas, nunca va a haber la suficiente riqueza para producir toda esa tecnología, triste o felizmente, o sea, como lo quieras ver.
1: ¿No? No, y de igual manera, la misma tecnología necesita de muchos recursos naturales. Uh -huh. Muchísimos, muchísimos recursos naturales. Entonces, la gente aplaude que ya hay 5G en el mundo, pero pues no saben todo lo que costó el 5G en el mundo, ¿no? Entonces, es que ese es el problema. Entre más gente haya, los riesgos que tenemos que estar dispuestos a tomar van a ser mayores, ¿no? Y chance hay un punto de inflexión que nos diga, ok, ya aprendimos, ok, desde cero empezamos, ahora volvemos a construir todo, no sé, ¿saben? No sé, pero pues en cierto, en cierto punto todavía estoy seguro que ese punto de inflexión no llega. Ahora, cambiando ya esta perspectiva, ya nos da una idea más o menos, ¿no? Como de, pues, todos estos argumentos que se pueden usar para defender la sobrepoblación, y creo que son valiosos realmente. Pero pues ahora vamos a ver por qué pusimos el título de eh, el mito de la sobrepoblación, ¿no? ¿Por qué decimos que es un mito? Y así una pequeña historia, este tema salió porque pues yo venía con la idea que si sí existía la sobrepoblación, ¿no? Y, y una vez hablando con mi novia, ella me decía que no, que o sea, si agarraras a toda la población de China y la metes en Texas, entra y todavía le podías meter a más gente y entonces te das cuenta, dices, a ver, entonces, ¿por qué tengo esta idea? ¿No? O sea, ¿por qué, ¿por qué tengo esta idea? Entonces esa, esa, esa pregunta me causó mucho interés y yo quería compartirla con ustedes. ¿Ustedes por, por qué creen que este tema en específico está tan polarizado? ¿Y qué intereses creen que podría haber detrás de todas estas políticas que se han enfocado en justo difundir el plan Parenthood de tengan pocos hijos, el One Child Nation de, de China, ¿no? De, no solo nos reproducimos de, de uno en uno. O sea, ¿por qué está tan presente esa idea? ¿Y por qué creen que, que esté? ¿Creen que haya intereses de fondo? Eh, ¿Cuál es su análisis?
0: Yo creo, o sea, retomando un poquito como esto que acabas de, de decir y lo que mencionábamos un poco al principio de la densidad de población. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver. Y el cómo han sido planeadas las ciudades y todos los, los lugares en los que llegamos a, a habitar, creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? O sea, por ejemplo, tomando nada más como de referencia la Ciudad de México, que es una de las ciudades más pobladas del mundo y que uno piensa que ya está a punto de colapsar en todos los sentidos por falta de recursos, por este por la cantidad de personas que, que vemos y, y que sigue llegando, ¿no? O sea, de hecho, en la temporada pasada, Isa, Fran y yo hablábamos un poquito de la gentrificación y un poquito de esto, de cómo más gente va llegando y, y, este, y demás, ¿no? Pero, o sea, creo que en parte es eso, o sea, de el, el lo que percibimos también, el, el cómo fueron planeadas las, las ciudades, o no cómo no, como no fueron planeadas más bien, porque creo que en ningún momento cuando se... se se empezaron a trazar como que las rutas o que se empezaron a trazar como tal los diseños de las ciudades que conocemos, o como las conocemos hoy en día, pues yo creo que nadie se esperaba que fuéramos a hacer tantos, ¿no? o sea, que fuera a habitar tanta gente eh, estas ciudades. De hecho, en precisamente en las gráficas que, que, que se proyectaron al principio, había, de hecho, Fati, como que sí este, resaltó mucho la de Francia, de cómo se ve todo así pues, como normal y país enorme, o sea, toda la... la, la la población de la mayor parte de la población está concentrada ahí y yo recuerdo que cuando primero encontré esas imágenes las encontré en Twitter y el tweet más allá de analizar la densidad de población como tal lo que analizaba era el que también o no estaban centralizadas eh, las ciudades o bueno lo los países y ponía creo que en contraste justamente esa de Francia y no recuerdo si era la de Bélgica o, o cuál era pero también era un país en Europa en el que pues, se veía que, que sí, o sea, que la densidad, sí, a lo mejor había piquitos un poco más altos, pero como que en general estaba mejor distribuido. Entonces, pues uno pensaría que pues, eso puede ayudar a que la gente pues, tenga una mejor calidad de vida y que no sienta como que esto, esto que llegamos a sentir, ¿no? o sea, que pueden colapsar en términos de recursos y demás. Y, y creo que también, por ejemplo, o sea, eso que, que decía Mike de, del control de la natalidad, de estas políticas que se intentan para, no, no, es que ya somos muchos, pero que en realidad no, y el tema ambiental también, o sea, quizá un argumento como para apoyar este, que no hay tanta sobrepoblación como nos hacen pensar quizá, es el tema de que sí, o sea, si lo ves por la parte de los recursos, el tema ambiental, de todo lo que, lo que se genera, todo lo que contamina, existir, ¿no? Porque aunque no queramos, pues hay cosas que, que no podemos como controlar, ¿no? O sea, que, que pues así existimos, no, ahora sí que nadie nos preguntó si queríamos nacer o no, entonces pues ya estamos aquí, o sea, hay muchas cosas que no podemos controlar y no podemos... Eh, a lo mejor si, aún tomando decisiones un poco más conscientes en tema ambiental pues no está del todo en nuestras manos no o sea hay muchos intereses económicos y hemos visto que eh, a lo mejor yo me la vivo siendo la más eco-friendly traigo que mi y mi termo y mis popotes o lo que tú quieras pero pues a fin de cuentas el impacto ambiental no se va a reducir nada más con mis acciones o con las que nosotros podamos tener porque pues hay las, las corporaciones son como que las que más eh, contaminan y creo que ahí Fatih tiene un un argumento que, que va a querer presentar al ratito, pero o sea, yo creo que es eso, o sea, que sí como que depende mucho de, de desde dónde se le vea el tema de la sobrepoblación, o sea, por ejemplo, lo que decías, o en China a lo mejor sí que ya son muchos, pero en Europa hasta ay, eso, ¿no? O sea, de que siempre encuentras en, en internet como de, ay, te paga el gobierno de no sé dónde para que vengas a vivir ahí, ¿no? O sea, que de, si es cierto, no, no sé, a lo mejor tiene ahí, lo venden así, pero tendrá ahí sus cositas o a sus letras pequeñas o lo que quieras, pero... O sea, el, o sea, justamente ese argumento, ¿no? El por qué toda la vida nos han hecho pensar que ya no cabemos, cuando en un lado ves que sí, ahí sí, como que lo controlan y en otro dices, como, no, ver, todos los que tú no, no quieras estar allá, vénganse para acá, ¿no? Y también ahorita me acordé cuando platicábamos de esto de cómo, pues, hace como dos años, no sé, cuando, creo que todavía estábamos en, en el punto más álgido de la pandemia, que hizo mucho ruido en redes sociales el, el tema de que este, una chica en un debate, que este, era otra cosa, pero estaba como que defendiendo justamente que la sobrepoblación no existía porque en su recámara cabían otras 10 personas. Y pues todos así como de, ok, <ríe> o sea, ajá, caben 10 personas, pero o sea, no se ve como que realmente el, el problema de fondo, ¿no? O sea, el, ok, en tu recámara caben 10 personas, pero luego tienes a 10 personas viviendo en un cuartito, porque la situación, o sea, las condiciones de vida, las condiciones de desigualdad, o sea, creo que hablar de, de, de sobrepoblación es complejo por todo lo que involucra, o sea, porque no es nada más números, o de si somos muchos, y si somos poquitos, si, o sea, involucra densidad de población, y involucra urbanismo, involucra temas de, de desigualdad y estructuras sociales de, de siglos, ¿no? O sea, involucra muchísimas cosas y creo que el problema justamente es que no no siempre cuando se debate sobre esto se alcanza como que a, a ver todo, ¿no? El, el panorama completo, o sea, te centras quizá en nada más una partecita, y digo, tampoco está malo, o sea, sí, hay que profundizar en ciertos temas, pero creo que ese es como que el, el más grande problema, ¿no? O sea, o, o, o quizá el, el, la razón por la que pueda estar tan polarizada, porque no vemos o no nos permitimos ver realmente el, el, el problema de fondo, ¿no? O, o todo lo que puede irse desencadenando a raíz de, de todo esto. Justo,
2: no, y lo que yo pienso, o sea, igual que Ari, como que hay como intereses de fondo, ¿no? O sea, puede ser que no nos los digan claramente y muchas veces no vemos como quién es quien nos mete la idea, ¿no? Pero a ver, si lo pensamos así, que fríamente la sobrepoblación en sí no es un problema. O sea, de que cabemos, cabemos. Ya lo vimos en los mapas, o sea, de que cabemos, cabemos. El problema es la escasez de recursos y cómo los distribuimos, ¿no? Cómo, cómo los creamos, este, o sea, sí, la producción, cómo producimos, cómo todo, ¿no? Y a qué le damos prioridad, o sea, a qué tipo de recursos le damos prioridad para, para producirlos, qué tipo de recursos son más, pues más efectivos, más, ajá, como mejores que generan más bienestar, o sea, no sé, como más eficientes, ¿no? Por así decirlo. Y, por ejemplo, aquí, me, me pues yo creo que es un problema meramente económico, ¿no? O sea, ¿a qué le dedicas recursos? ¿Hay escasez? Sí, siempre va a haber escasez. Bueno, ¿a qué le dedicas recursos? El gobierno, ¿a qué le dedica dinero? ¿En qué invierte? Las personas, ¿qué compran? Este, El agua, ¿a dónde se va, no? Y, por ejemplo, aquí pienso en los refrescos. Los refrescos, ¿cuánta agua consumen, o sea, producir un refresco consume muchísima agua y como que no lo tenemos en cuenta, ¿no? O sea, vean, aquí está un litro, para hacer un medio, lit, medio litro, o sea, no un litro, medio litro de Coca-Cola, se necesitan tre, 35 litros de agua, 0.4 litros de agua para la producción en total, o sea, de, como de la botella, 7 litros, ah no, 7 litros para fabricar la botella, 28 litros para el endulzante, o sea, es muchísimo para medio litro de Coca-Cola. Y la verdad, la Coca-Cola, ¿de qué? No sirve. O sea, sí, es un bien, yo, yo consideraría que es un bien de lujo, porque en realidad no te nutre, no te hidrata. O sea, a mí me gusta la Coca. O sea, no crean que no o sea la Coca-Cola, pues. Pero aunque me guste, no es algo necesario el agua sí es algo necesario. ¿Y cuánta agua usamos para generar un refresco que al fin no genera bienestar en las personas? O sea, ese es el tema. O sea, si todo el agua que se invierte en producir refrescos se invirtiera en alimentar a la gente a la que le falta agua, las cosas serían totalmente distintas. O sea, y no solo el agua, también hay mil otras cosas que generan un buen de pues de que necesitan un buen de agua y que al final, pues sí, tú puedes decir de que no, pues yo no tomo refresco porque pues consume muchísima agua, pues un refresco. O la gente que dice, yo no como carne porque comer carne, o sea, la carne además de que deja una huella enorme de carbono por el metano que producen las vacas, también este pues consume un buen de agua, ¿no? 15 mil litros por un kilogramo de ternera, o sea, es muchísimo. Bueno, no sé si son 15 mil o solo 15, pero según yo sí son 15 mil. Está fuertísimo, ¿no? O sea, como... Y lo que digo, o sea, tú podrías decir, yo dejo de comer carne, pero al final el problema son como las empresas, ¿no? O sea, yo lo veo así como... Por ejemplo, en el problema de Monterrey, que le empezaron a reducir este, el agua a las personas y no, pues tú solo gastas tres litros al día y así, ok, pero ¿y las empresas cuánto gastan? O sea, como que no te das cuenta en eso, crees que ay, las personas son el problema y todo, pero no, en realidad yo creo que las, el problema son en gran parte las empresas, o sea, ¿y nosotros que Dejamos que esas empresas sobrevivan, ¿no? Pero, producir pues, sí, o más de aquí le das recursos a qué. O sea, ¿qué le das prioridad, no? Al, al agua potable para las personas o a los refrescos, o sea, pues por eso la gente consume Coca-Cola, ¿no? Yo creo
1: que ahí hay un, un dilema porque, o sea, por ejemplo, cuando fue todo esto de la crisis de agua en México justo hace un año, me acuerdo que investigué, no me acuerdo ya exactamente el porcentaje, pero el porcentaje de uso de agua en México hace cuenta que se reparten varias actividades, ¿no? Y el 70-76% se repartía directamente para la agricultura y la ganadería. Y, y ahí nos da una idea, porque el, bueno, o sea, el producir alimentos y el mantener a animales es lo que más contamina y lo que más gasta agua. No son las industrias, es la, la, la bueno, sería como el sector que nos alimenta, ¿no? Entonces, eso también nos da una idea de si nuestra alimentación es lo más sano para el mundo o si ya tenemos que empezar a ver alternativas como son los insectos, como son las plantas, como son los hongos, ¿no? Y es en serio, o sea, yo creo que sí debería de ser un tema a considerar. Sé que la gente no va a dejar de comer carne del día para la mañana, pero realmente sí tiene un peso muy fuerte el consumo de carne y, debe, y, 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 y sobre todo por toda el agua que se necesita para darles de comer, para mantener el pasto y tal, y tal. Y luego, además, no solo te quita agua, sino contamina. Entonces, tú podrías decir, ah, no, pues que dejen de producir carne. Pero no solo es, oye, ¿y qué va a comer la gente? Porque ya les dije, pueden comer cosas mucho más baratas y también sí. les dan proteína. Sino sí. porque incluso la misma economía de, de, de los países depende muchas veces de ese tipo de actividades. Y que es por eso... Yo de lo que yo creo que por eso se tiene esta concepción de la sobrepoblación, o sea, existe mucho temor y es persistente en el mundo sobre pues todo esto de la sobrepoblación y que la sobrepoblación causa pobreza, hambre, degradación ambiental, inseguridad política, pero en realidad si, lo, si nos vamos así como un poco más fríos y un poco más atrás, ¿por qué creen? que nos dicen que nosotros hay que apagar el agua y ser un consumidores más responsables. Eso no tiene ningún peso en, la, en, en el cambio climático, ni para ahorrar más agua. En realidad, solo te quieren mandar la culpa a ti y ellos se, se la quitan. No, es, es de todos, ¿no? Es, ustedes también se bañan un chingo de tiempo, pero no, en, en realidad es que ellos tienen consumos muy altos y pues mejor no los mandan, ¿no? Luego, también te dicen como lo de que hay pobreza y desigualdad y que, y que la culpa de la sobrepoblación es de los pobres, ¿no? Porque se reproducen mucho, porque no tienen nada mejor que hacer, porque tienen muchos hijos para mantener a sus familias. Pero en realidad el problema es que hay una distribución desigual que se mantiene en donde? Pues en los porcentajes de la población más pequeños que tienen todos los lujos, ¿no? Y que controlan estos factores de producción. Entonces, me vuelvo a hacer clic porque hay esta, esta narrativa. También está... Pues justo, ¿no? Lo del medio ambiente y que hablábamos este, hace rato. Hay, hay una tabla que te pone así como, no sé, un país, eh, no sé, en desarrollo, un país africano y a Estados Unidos. Por persona, lo que consume un, un, un americano representa lo que 32 africanos consumirían por persona. ¿Se dan cuenta? Entre más rico es el país más consume. Y, y Estados Unidos y hay varios países que intentan mandar eso a todos sus, a los países con los que tienen relación y poder de yugo, donde es oye, tienes que consumir como yo entonces si se fijan aquí en México, ¿qué consumimos? pura cosa americana, pura cosa de Europa que la ropa, que la comida que esto y esto y pura basura y pura basura y pura basura, entonces la culpa otra vez no es necesariamente de, de los países pobres sino tal vez de los que más tienen y y mencionando eso, también creo que los países conocen la importancia de ser más. Ya que voy, India algo así le está apostando. Es como, ok, somos más, pero no solo somos más, somos mejores. Entonces, los están especializando en cosas tecnológicas. Entonces, ahorita todo Silicon Valley está lleno de indios, porque pues a eso le están tirando. Entonces, no solo son más, sino son mejores, están más preparados. Eso da miedo. Y, y eso es uno de los, de, la, de cómo se protege como los países tercermundistas, porque nos da mucho miedo el saber que África nos va a superpasar por tres veces nuestra población y que en México, a donde volteas ya ves a un japonesito, a un chino, y de repente, pues como que da miedo, ¿no? Y, y, y alguna vez lo mencioné, yo creo que el racismo tiene que ver con eso, no tanto con el odio, ¿no? O sea, es más con miedo. Pero bueno, eso... Eso es otro tema, pero pues no sé si alcanzan a ver como estos intereses como bastante negros que están detrás de, de, toda, esta, de, de toda esta logística. O sea, en, en realidad, ¿nosotros qué podemos hacer para que se deje de consumir tanta agua? Pues no, o sea, está en, en, la, en las manos de justo todas estas personas que han estado año tras año metiendo políticas de Planned Parenthood de, de, para que nos llegue a nosotros. Y, y a ver, se los ha puesto. ¿Cuántos de sus amigos quieren ser papás? Yo, yo, yo escucho cada vez menos. Y cada vez menos se quieren casar. O sea, en serio. ¿Y, ¿Y cuáles son sus argumentos? Es que el mundo se está acabando. ¿Yo por qué voy a traer a alguien a este mundo así? Pues justo yo veo más eso como una solución para arreglar nuestros problemas, traer gente más capaz y, y, y que, que traigan otra idea. Pero yo ya veo a mis amistades 20, 21 años, no quieren tener hijos. No, no, quieren, no quieren seguir creciendo. Mientras África así anda, y aún así también van para abajo. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Cuál, ¿Hay algún problema y necesitamos buscar pues, un nuevo discurso? o ¿Ustedes qué creen que se necesita como para ir dirigiendo pues, esta, esta tasa de crecimiento para recomponerla? ¿O creen que ya no hay solución? ¿Qué piensan?
2: A mí, a mí me parece muy interesante esto que dices de Planned Parenthood. Que justo estoy buscando el artículo, pero no lo encuentro. Hace poco leí un artículo que decía que el aborto, o sea, Planned Parenthood y el aborto en general en Estados Unidos se enfoca mucho y se promueve mucho en comunidades negras e hispanas. Entonces, o sea, está muy fuerte como eso que dices, ¿no? O sea, como a los ricos son a los que menos les promueven eso, que al final, a ver, muchos también tienen abortos, o sea, pero en sí como que hay, hay un una agenda detrás, ¿no? También claro. por eso es parte de por qué yo estoy en contra del aborto, pero hay una agenda detrás que enfoca, o sea, o que tiene como targeted, no sé cómo decirlo, como tagueado. Tagueado, ajá. A ciertas personas, como dices tú, o sea, como a las que culpan por sobrepoblación, porque tienen muchos hijos, porque es como ver, o sea, de ellos no es la culpa, ¿no? O sea, como que Siento que se, se relaciona todo esto en justo esa agenda que dices tú como, porque obviamente ganan muchísimo los de Planned Parenthood por promover este, esta idea de sobrepoblación, de somos muchos, no tengas tantos hijos, ¿no? Y entonces dan anticonceptivos para que la gente, si se embaraza, diga, no, híjole, yo no quiero tener hijos, no, pues, ¿qué me toca? Aborto, ¿no? O sea, como que creo que eso está también muy... Hay que, tenerlo, hay que ser muy conscientes de este discurso. Que muchas veces no nos damos cuenta y que está como latente lo que dices. O sea, que muchos hijos no quieren, no, muchos amigos nuestros no quieren tener hijos y dicen que no yo. O también como la idea de que de la mujer como empoderada, ¿no? Es algo que, ya estoy metiendo en otro tema, pero que a mí me causa mucho conflicto. Que crean que, que una mujer tenga hijos es debilidad. O sea, que vean al embarazo como una debilidad y no como algo digno, no, bueno, sí digno, pero no como algo que hace a la mujer ser... mujer Ajá, o sea, es, es lo que hace a la mujer ser mujer y es algo que te da muchísimo valor. O sea, si no quieres tener hijos, también se vale, pero esa capacidad que tienes es algo súper bonito que no tenemos que despreciar, ¿no? Y que con este discurso como que también de la mujer fuerte es la que es súper profesionista, pero este, no sé, y, y que tiene hijos hasta que es grande y ya tiene una super chamba, o que solo tiene un hijo porque, pues, ella también trabaja, o sea, yo entiendo, o sea, también me parece que la mujer si sí, trabajar es algo muy bueno, pero como el despreciar esta parte como la fertilidad de la mujer, también creo que está muy detrás de, como de estas ideologías y de esta agenda, y eso que a mí, bueno, me molesta muchísimo, o sea, la verdad es que, y, y se ve, ¿no? O sea, en este discurso de la sobrepoblación, como atacan justo a, a esto, ¿no? Como de, no sé, si una. Yo, por ejemplo, digo que quiero tener muchísimos hijos. O sea, bueno, muchísimos, unos cuatro, cinco. Se y murió. la gente me viene con cara de estás triflada, ¿no? Cuando yo conozco gente que tiene más, o sea. Y los veo bien, o sea, no son así que... Ay, no, no están ahí rascando las paredes. O sea, obviamente tienen sus problemas y sus dificultades y su vida no es tan fácil como una persona que tiene solamente un hijo. Pero aún así, o sea, son felices, ¿no? Y, y como que ese discurso como de... Son demasiados hijos, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a morir? ¿Qué estás haciendo con la sociedad? ¿Eres una
0: irresponsable? O sea, no o sé, sea, a mí me molesta mucho, pero bueno... Ahorita creo que ambos me hicieron recordar un poquito esto de que, no sé no sé si era Meme, no sé si era Elon Twitter o qué, pero que decía como de cosas que están mal vistas si tienes cierto nivel socioeconómico, pero bien vistas si tienes uno mayor, ¿no? Y era precisamente tener muchos hijos. Y creo que va muy relacionado con lo que ahorita decía, ¿no? De que, o sea, cuando la gente... de que, este, que, que tiene pues, condiciones de, económicas un poco más limitadas o que vive al día y demás, pues se le ve mal o se le critica mucho si tiene más de dos o tres hijos, ¿no? Y, en cambio, pues, tienes gente que, que, pues, digo, no le va mal o que, pues, sí tiene un, un, este, un nivel económico, pues, mayor, a lo mejor, al promedio y que, pues, puede tener cinco o seis hijos y, pues, nadie le dice nada. O sea, no, no, digamos que ahí el, el, el tema de los recursos, así como que se les olvida, ¿no? O sea, y, y creo que, que va mucho también ahí con, de la mano con lo que decía Mike de, del tema de, de, pues, cuánto se puede consumir, ¿no? De, de, pues, si tienes más, consumes más o si tienes menos, pues, te limitas como que con lo que tienes. Y creo que también tiene como que un poquito que ver con con eso, ¿no? Del por qué a cierta gente sí se le exige hasta cierto punto el moderarse con la cantidad de hijos que puede tener y a otra, pues pues no tanto, ¿no? Y, y creo que aquí, o sea, justo ese es como que el tema, ¿no? El, el, pues como que volviendo un poquito al, al inicio de, o al punto de partida de, de, del por qué se nos habla tanto de sobrepoblación, y yo insisto que creo que es eso, ¿no? O sea, que creo que lo que decía Mike, ¿no? Como de, de pasarnos un poco la culpa de ciertas Cosas que a lo mejor, pues, pues sí, quizá tenemos cierta responsabilidad, o sea, claro que sí, o sea, no, no vamos a negar que, que, sí tenemos, que sí somos pues parte del problema, ¿no? En ese tema de contaminar y que sí podemos hacer acciones para, para pues, reducir un poco, ¿no? Nuestra, nuestra huella de carbono, pero pues que no es 100% nuestra culpa y que de nada va a servir si yo, por ejemplo, decido no tener hijos o nada más tener uno o, este, y cuidar todo lo que consumo y demás, y al final, pues va a haber... Otra cosa más grande que yo, más grande que toda la gente que yo conozco, que, que pues va a hacer que, que esta condición pues siga, ¿no? Y que sigamos teniendo problemas ambientales, que sigamos teniendo problemas de, de todo tipo. O sea, también, por ejemplo, lo que decía Mike hace rato de relacionado como que al tema de, de la migración, justamente. Uno de los temas que más me apasiona también son este, esto que, que le llaman refugiados climáticos. Y que, pues, uno pensaría, ¿no? O sea, una como muy futurista. Dice como de, no, pues, ya hasta que ya esté dentro de, no sé, 30 años, que ya no haya, o sea, no, y ya está pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, es un tema que se relaciona sobre todo en, en los países insulares del Pacífico, donde este, la altura del nivel del mar, pues, ya está pues, siendo crítica y que se prevé que, en, pues, no sé si acaso entre 30 y 50 años, pues esos países como tal, pues ya se encuentren bajo el agua por completo. Pero pues obviamente apenas ahorita, aunque tú digas, ay, es que ¿qué les va a aumentar un centímetro? No o sea, ¿qué, ¿Qué impacto puede tener? Pues, pues sí, o sea, puede tener impacto en el tema de, pues, de lo que consumen, del de, de tema de agricultura, si tienen cultivos y demás, pues eso les puede ir afectando y que ya tienen que tomar medidas desde ahorita. Y justo hay como, como un convenio entre países que tienen, que, o sea, los que tienen como a lo mejor un poco más... Eh, digo, no, no espacio, o sea, tienen como que mejores condiciones ahorita, o sea, de que el tema del nivel mar no los ha estado atacando tanto como a otros, pues tienen como que este acuerdo de que si es necesario, te van a tener que migrar hacia allá, o sea, es algo que ya está pactado, y que ya lo tienen de, este, discutido, y que ya, o sea, tienen sus acuerdos y demás, y, y que es como va a funcionar, pero pues también qué impacto va a seguir teniendo eso, no o sea, lo que decía, lo que decíamos todo lo, lo que hemos dicho todo el programa, no o sea, de que pues obviamente, eh, entre más gente haya en un espacio determinado, pues eso va a afectar a la cantidad de recursos y eso va a generar problemas. Pero yo, o sea, sí creo que el tema aquí no es del todo el, 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 el tema de la población. Por lo mismo de que, pues sí creo que se ha como generado un poco más de conciencia y todo y que sí, esto va a la baja. Y que yo también creo que, pues, pues, sí puede ser positivo. O sea, lo que decía Mike, ¿no? De que, pues vamos a especializarnos en esto para que, o okay, que vamos a... Sí somos mucha gente y sí lo que quieras, pero pues nos vamos a, a enfocar a, a capacitarnos para, no sé, o sea, tecnología, lo que quieras, para traer como que mejores soluciones y que pues podamos como que sortear estas circunstancias, ¿no? También lo decía Fati al principio cuando decía que pues casi siempre ha existido y siempre hemos tenido que buscar maneras de, pues, de lidiar con ella, ¿no? O sea, y de vivir así. Entonces yo creo que pues esta, esto pues, no sería la excepción, o sea, yo creo que más bien lo que hace falta es dejarla de ver como el problema como tal, o sea, el problema per se, y, y empezar como que a entender todos los problemas que, es, que hay alrededor, ¿no? O sea, creo que eso, o sea, creo que empezando como que por ahí, por ver todo lo que se desprende de, de todo este mito de la sobrepoblación, es como vamos a poder encontrar maneras de, de dejar de verla como un problema y, de si se puede, tomarla como una oportunidad.
1: Exactamente, oh. y, y, y creo que ya como para ir cerrando todo este tema que creo que tiene mucho mucho más que, que explotar, ¿no? Como dicen cada una de esas de factorcitos tiene un, un trasfondo igual muy interesante que, que si nos diéramos un clavado pues nos daríamos cuenta mucho de las culturas del mundo, ¿no? Voy a retomar tantito algo ya para empezar a las conclusiones que es lo que mencionaba Fátima sobre cómo qué es lo que se nos enseña sobre la sexualidad y me acuerdo muy muy bien que tuvimos una plática que está muy mal que te enseñen que la sexualidad es solo aprender a no tener hijos, ¿no? A cuidarte para no enfermarte, cuando tiene mucho más que ver con responsabilidad, eh, incluso razón, ¿no? Y humanidad. Y bueno, eh, eso es algo para que lo, lo, se pongan a pensarlo, si realmente ustedes son de esos que dicen que no, pues analicen si hacen más ayuda teniendo hijos o no teniendo. Y, y, y también cómo los van a educar tiene que ver con otras cosas, no necesariamente con no reproducirse y, y un último punto es que todos estos argumentos de que la sobrepoblación es un efecto negativo y tal siempre se ha usado para violar derechos humanos de migrantes entonces eso se me hace muy fuerte y creo que eso es algo que se nos acerca a lo que nos tenemos que preparar y ju justo eso, ya dando inicio a este cierre me gustaría pues como pues, poner un tema. Todos conocemos a Greta, ¿no? Es una chica como de nuestra edad, un poquito menor. Creo que tiene un problema como de autismo, algo así, parecido. Y, pues, es activamente política, en el sentido de que todo el tiempo está haciendo pláticas y un tipo de protesta en contra de este cambio climático, ¿no? Asperger, justo. Y, y bueno, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? que siempre ha estado con este debate de que dicen, oye, pues es que sí, habla bonito y tienes razón pero eso, ¿qué hace? o sea, ¿qué soluciona, no? Y yo me acuerdo que durante cuando se puso de moda todo este debate había un mexicano intentando limpiar las dos islas de basura que habían en el mar y sin embargo no tenía el mismo spotlight que tiene un discurso de odio, o un discurso de no me gusta esto, ¿no? entonces con esto, ¿ustedes cuál creen que es la mejor forma de prevenir, de prepararnos para lo que se viene? Tomando en cuenta que las grandes naciones históricas que han existido en el mundo, cuando llegan a su fin, es por enemigos que no se podían ver. ¿A qué me refiero? No son problemas que están, sino que van a estar. Entonces, justo lo que decíamos, oye, viene la crisis climática, oye, viene la tecnología, oye, viene tal, 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 ¿cómo nos vamos a preparar nosotros para que cuando llegue no nos agarre y con la baja la guardia abajo y se vuelva todo un caos social? Eso sí es un problema de la sobrepoblación, cuando no te, está, cuando no te preparas para, para lo que te está diciendo el mundo, ¿no? Más consumo, bueno, con, con, consumimos otro tipo de comida, bueno, usamos otro tipo de material, Int, intentamos construir, en, no sé, mandamos la basura al espacio, no sé, o sea, hay muchas cosas que se les pueden venir a la mente, que, que es lo que deberíamos estar haciendo, no solo esperando a que todo se queme para empezar a hacer las cosas, y no sé si han visto que Arabia Saudita está haciendo un proyecto de una ciudad como súper futurística, que es así como una línea y que te puedes comunicar de aquí hasta acá como en coches aquí eléctricos y que todos se supone que podrían entrar ahí. Bueno, está súper chido y me acordé de una película que es de unas ciudades que son como máquinas que se van comiendo a otras ciudades. No sé si la han visto, que es como, son como, es como una ciudad de máquinas que, y, y, y lo que ellos hacen es van explorando el terreno y cuando ven a una ciudad más pequeña se la comen y ya se van haciendo más grandes. Entonces, pues por ahí también podría ir, ¿no? Entonces, pues ya cerrando, me gustaría que nos pues que expusieran eso, ¿no? Como ideas, aunque suenen utópicas, aunque suenen de ciencia ficción. ¿Qué, qué creen que podríamos empezar a regular, a, a cambiar, a, a pushar, ¿no? Así como están pushando que no haya más niños, pues hay que pushar a que sí, o hay que pushar a que se cambie la forma de alimentación. No, Con Yo creo
2: que son acciones que no se como las que digo que no se van a dar tanto cuenta la gente, o que puede ser que no sean tan, tan grandes, como dice tú, mandar la, la basura al espacio, pero como uniendo un poco lo que dicen los dos, y, que dice Ari, de como darte cuenta de los problemas que realmente son, y no solamente, o sea, no la, pro, la sobrepoblación en sí, sino lo que son verdaderamente los problemas, como darte cuenta y ver cómo los vas a, a enfocar y cómo los vas a solucionar, y creo que aquí entra mucho la responsabilidad de los tomadores de decisiones. O sea, ¿a qué se invierte el dinero, no? Que es lo que he dicho todo el podcast. Y creo que, por ejemplo, un muy buen ejemplo puede ser a mejorar el drenaje de la Ciudad de México. O sea, es una cosa... A ver, obviamente va a ocupar dinero, pero es una cosa que la gente ahorita puede decir de que ah, no es tan necesario, X. No manches, el drenaje lleva un buen tiempo y se pierde más del 50% del agua en fugas. O sea, imagínense eso. Si lo solucionáramos, neta, no habría eso de que se te va el agua o de que hay, es que hay escasez de agua, es que día cero. O sea, si solucionas la efectividad de tus sistemas, la verdad es que la escasez se reduce muchísimo. Entonces yo creo que primero eso, ¿no? Como, como lo que ya tenemos, o sea, no tanto irte muy lejos, sino lo que ya tenemos, tenerlo bien, o sea, mejorarlo. Y, y separar la basura porque también, yo me acuerdo que en mi casa... Empezamos a separar la basura porque nos dijeron de que, oigan, va, o sea, ya hay dos botes, no sé qué, en el condominio, de que uno de orgánica, otro de inorgánica, por favor, pues, sí pueden, se, sepárenla. Nosotros empezamos de que, ok, estuvimos como un año separando la basura, así que todos los días la separamos, la ponemos en los botes grandes, todo. De repente, un día, vemos pasar al camión de basura, y justo estaba como, ajá, <risa> todo en el mismo lugar, o sea, separan nada. Y yo, o sea... Qué horror que estamos todo el tiempo separando y de que latas y lo que quieras y no sirve de nada. O sea, como que esas pequeñas cosas hay que mejorarlas y si solucionamos esos problemitas, la cosa va a ser totalmente distinta. nomás es que la gente quiera, o sea, que los responsables de verdad se pongan las pilas y no digan de que, ay, luego lo hago, ¿no? Esa es mi conclusión.
0: creo que yo aquí estoy de acuerdo con Fati en todo esto, de que, pues sí, o sea, hay muchísimas cosas que, que pues podríamos hacer nosotros, pero pues no, no nos corresponde el 100% de ellas. O sea, yo creo que sí hay como que muchos intereses en juego, como en todo, ¿no? O sea, creo. Pero que si realmente se, se, se repensara el realmente cuál es el problema o cuáles son los demás problemas y pudiéramos como que, enfocarnos en atenderlos digo, o sea, hablando del tema mental hablando del tema de recursos, hablando de todo lo que ya mencionábamos ahorita, creo que enfocándonos en eso y tratando de, de, pues, de aminorarlo un poquito, creo que quizá en algún momento nos podríamos dar cuenta que la sobrepoblación como tal no era el problema, ¿no? No era el, el enemigo, ¿no? Sino que, pues, hay otra, o sea, de que se pueden hacer otras cosas para tratar de, de aminorar todos nuestros problemas o de reducir el impacto que puedan tener y que, y que no necesariamente somos una plaga, sino que pues sí podemos este, aportar a esa, a, así como se cree que, que somos los, los únicos causantes de, del problema, pues a lo mejor también podemos aportar a la solución, ¿no? O sea, y creo que a lo mejor es positivo que seamos tantos, para que, pues, así son, 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 más, son más manos a la obra, ¿no? O más manos que pueden hacer otras cosas o que podemos redistribuir mejor y que, que pues, quizás sí podríamos buscar una solución, pero, pues, sí creo que aquí pues hace falta mucha voluntad de muchos, muchos sectores, ¿no? O sea, digo, aquí nosotros, por ejemplo, creo que sí, o sea, lo hemos platicado en, en, en este espacio, ¿no? Creo que con, con la gente que convivimos, ¿no? O sea, gente de nuestra, de nuestra edad o así, más o menos, en, en el mismo rango, pues, creo que sí es como un poco más consciente de esto, pero pues no sé, o sea, siento que esa es una discusión que tiene que llegar muchísimo más allá para que quienes pueden tomar como decisiones un poco más, este no sé, de, o de mayor impacto, pues sí puedan ser quienes las tomen y quien sean, quienes sean conscientes de esto para pues buscar otras soluciones y no nada más pasándonos de la vida diciendo como de ay, es que no tengan hijos o ay, es que este es, somos una plaga o la sobrepopulación y o sea en lugar de pensar, bueno, ok, pero ¿cómo le puedo sacar aprovecho provecho a esto? Como lo hemos hecho con muchísimas cosas más.
1: Y yo para cerrar, justo lo que dicen mis compañeras, es, es la intención de esto. Ayer hablaba con Fátima justo y decíamos, como es que a ver, nosotros realmente estamos informando. ¿O qué es lo que estamos haciendo aquí nosotros ¿no? en este podcast? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Solo hablar? No creo que sea esa realmente la única intención. Esto le va a llegar a alguien, sea una persona de 10, a 100, pero pues a estas que le lleguen y, y tengan los oídos listos para realmente escuchar, pues... Abran, abran su mente y acuérdense que hay que juzgar la información que nos llega, no solo aceptarla. Y justo, yo lo que digo es, las autoridades deberían de ponerse a pensar en planes de contingencia que aún no pasan. Plan de contingencia de migración, o sea, en caso de saber qué hacer. Plan de contingencia de agua, cuando se acabe el agua, ¿qué vamos a hacer? Plan de contingencia ambiental, ¿para qué? Para estar preparados para cosas que todavía no llegan pero bueno, esta información espero que les haya sido de mucha utilidad que lo compartan con aquellos que crean que todavía están pensando diferente o que todavía no tienen una idea muy clara y pues no se olviden de participar, de opinar y, y que no se olviden que lo personal es político muchas gracias y pues nos vemos en nuestra próxima emisión nos vemos oye, oye